0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selama bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu, tanggal 24 April 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Haiwi yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maria Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ibu Hung Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Chai Wun mengatakan Amerika tengah mendukung Taiwan melalui aksi dan tindakan nyata. Yuan legislatif loloskan pengusungan Li Qiyun sebagai ketua KPU tahap awal. Kementerian Perekonomian tegaskan permintaan data ulang terkait Twin Power bukan bertujuan untuk memperlambat proses pembangunan. Berita selengkapnya Presiden Tsai ing pada hari Rabu, tanggal 24 April dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Fraksi Partai Republik Amerika, Tommy Hicks. Dalam kata sambutannya, Presiden Tsai ing menyampaikan ucapan terima kasih kepada Partai Republik atas dukungannya kepada Taiwan yang juga berasaskan demokrasi, khususnya pada tahun 2016 yang secara resmi meloloskan hubungan Amerika Taiwan dan enam komitmen ke dalam ADRT Partai Republik dan sekaligus menegaskan dukungan Amerika kepada Taiwan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Amerika memberikan dukungan melalui aksi dan tindakan nyata. Presiden Tsai mengatakan,
1: Selain wakil Presiden
2: Michael Richard Pence dan Menteri Luar Negeri Michael Richard Pompeo dalam berbagai ajang terbuka telah menyuarakan apresiasi terhadap cerita keberhasilan asas demokrasi Taiwan, pada pekan lalu pemerintah Trump untuk yang ketiga kalinya mengumumkan persetujuan penjualan alutsista pada Taiwan bahkan menormalisasikan proses penjualan alutsista pada Taiwan. Kami melihat hal ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat kepada Taiwan melalui aksi dan tindakan yang nyata.
0: Presiden ing Wen menjelaskan bahwa pada awal tahun ini, Taiwan dan Amerika bekerja sama menggelar kegiatan dengan tajuk Dialog Perlindungan Kebebasan Beragama dalam Kehidupan Sipil Masyarakat di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik, dengan menunjuk kepada Struktur Kerjasama dan Pelatihan Global atau GCTF, turut menggelar kegiatan KEM pemberdayaan Perekonomian Perempuan Internasional serta bersama mengumumkan Sistem Konsultasi Penanganan Asas Demokrasi Kawasan Hindia Pasifik. Hubungan kerjasama antara Amerika dan Taiwan juga telah berhasil membuahkan kekuatan positif baru di kawasan Hindia Pasifik sehingga mampu menjadikan kawasan lebih demokrasi, bebas dan terbuka. Presiden Chiang juga menyebutkan bahwa dalam kurun waktu terakhir ini terlihat adanya kekuatan anti-demokrasi yang radikal terus merebak di berbagai belahan negara. Oleh sebab itu, nilai-nilai penting dari demokrasi dan kebebasan menghadapi tantangan besar yang belum pernah ada selama ini. Tawan sendiri juga berada di garis terdepan untuk menghadang berkembangnya kekuatan anti-demokrasi yang ada. Presiden Taiwan menjelaskan bahwa masyarakat Taiwan tidak akan pernah meninggalkan atau menegosiasikan tatanan kehidupan berdemokrasi yang ada, berawal dari masa kepemerintahan yang diktator hingga proses memasuki sistem negara yang demokrasi. Sikap Taiwan tidak pernah menyusut kecil sedari awal dan juga tidak akan berubah di kedepannya. Taiwan akan terus memainkan peran sebagai rekan koalisi Amerika yang dapat dipercaya di dalam kawasan bersama menciptakan perdamaian, stabilisasi dan kemakmuran kawasan. Komisi Urusan Dalam Negeri Yuan Legislatif sejak tanggal 11 April tengah meninjau pengusungan Li Qin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum. Karena ada penolakan keras yang dilakukan oleh partai KMT, Li Qin sendiri juga tidak dapat memasuki ruang rapat. Komisi Urusan Dalam Negeri Yuan Legislatif pada hari Rabu tanggal 24 April untuk yang kedua kalinya menggelar rapat peninjauan pengusungan di Junyong. Anggota legislatif baik dari partai KMT maupun partai DPP, sejak pagi pukul 6.30 telah berkumpul di depan pintu ruang rapat yang kemudian menimbulkan desak sikut antar legislator. Anggota legislatif dari partai DPP, Chung cha mengambil kesempatan masuk ke dalam ruang rapat lewat jendela. Sementara legislator, Chung Yung Peng, dan lainnya berhasil merebut mimbar ketua Yuan Legislatif dan podium inter Apelasi. Partai KMT mengkritik jika Lee Jun Yong memiliki latar belakang partai yang sangat kental, sehingga diragukan keadilan saat menjalankan tugas di KPU yang seharusnya menjadi sebuah komisi yang mandiri dan adil, sehingga mengajukan penolakan pengusungan. Sempat terjadi kekacauan dan keributan karena banyaknya legislator yang mendadak datang. Selain itu juga ada perkelahian antar legislator. Legislator dari Partai KMT sempat menyiram air dan melemparkan papan. Kedua belah pihak bersitegang selama lebih dari satu jam. Koordinator fraksi DPP, Chang Hung Lu, pada pukul 9 pagi mendadak mengumumkan dibukanya rapat. Karena partai KMT berupaya menghalangi kehadiran di Jinyong untuk naik ke atas podium interpelasi, maka Chang Hung Lu memutuskan untuk segera melakukan pemungutan suara. Partai DPP yang menduduki kursi terbanyak di UN Legislatif dengan mudah meloloskan pengusungan tersebut. Pada pukul 9 lebih 18, Chang Hung Lu segera mengumumkan pembubaran rapat, dan Li Jin Yong meninggalkan Yuan Legislatif dengan bantuan perlindungan dari para legislator Partai DPP. Koordinator fraksi Partai KMT Wu Ziyang, yang mengkritik keras tindakan dan juga sikap yang digunakan oleh Partai DPP dengan mengambil kesempatan saat terjadi keributan. Hal ini dinilai sama buruknya saat rapat terkait program Satu Hari Libur, Satu Hari Istirahat. Ia menegaskan bahwa Partai KMT tidak akan mengakui hasil keputusan yang diambil tersebut dan akan terus melakukan pemboikotan, tidak akan membiarkan Lee Jun Yong berkesempatan merusak sistem demokrasi dalam pemilihan umum. Koordinator Umum Partai DPP, Ko Chen Ming saat diwawancarai oleh media menjelaskan bahwa Partai KMT boleh menggunakan ajang interpelasi untuk menolak pengusungan tersebut. Namun sangat disayangkan jika Partai KMT justru menggunakan cara pemboikotan dalam penyelesaian masalah sehingga terpaksa mengambil jalan pemungutan suara untuk mengeksekusi program pengusungan tersebut. Namun dirinya kembali menegaskan jika semua yang dilakukan sesuai dengan proses agenda yang ada. Sementara Li Jun Yong saat diwawancarai oleh media menyebutkan bahwa dirinya menyayangkan. Kejadian yang terjadi dan berharap di kedepannya, Yoon legislatif bisa menyelesaikan proses peninjauan tersebut sesuai dengan sistem yang berlaku. Lee Jin-yong mengatakan. Kejadian yang terjadi pada hari
3: ini di depan Yuan Legislatif, saya rasa saya juga turut menyayangkan hal tersebut. Namun setidaknya telah berhasil melewati satu proses. Kami berharap ke depannya dapat mengikuti sistem yang ada di Yuan Legislatif dalam penyelesaian program
0: pengusungan tersebut. Lee Jin-yong menyebutkan bahwa jeda waktu hingga pemilihan umum presiden dan anggota legislatif tanggal 11 Januari tahun depan hanya bersisa 8 bulan saja. KPU sendiri masih memiliki banyak tugas administrasi yang harus dikerjakan, juga memiliki banyak tugas terkait pemilu yang harus dijalankan. Jika terus terjadi pengunduran, maka kelak akan menimbulkan permasalahan yang besar. Melalui akun Facebooknya, Lee Jin Yong menjelaskan pertikaian sengit yang terjadi antar partai telah membuat semua legislator turut sibuk. Petugas tempat juga turut mengalami ketidaknyamanan. Ia juga merasa tidak tega sehingga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak. Sehubungan dengan kritik yang diberikan oleh partai KMT, ia juga telah memprediksi jika dirinya tidak akan dapat menaiki podium interpelasi. Oleh karena itu, ia mendeskripsikan semua kejadian dengan satu kalimat, yaitu harus mandiri, harus adil. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tawa Internasional, Syarang Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, sehubungan dengan keraguan apakah ada intervensi dana dari daratan Tiongkok di dalam proyek pembangunan Twin Tower Taipei masih terus berkelanjutan. Kini proposal pembangunan tengah berada dalam tahapan proses peninjauan oleh Komisi Investasi Kementerian Perekonomian atau MOEAIC. Anggota DPRD Taipei, yaitu chao Chaoxing, sebelumnya di dalam akun Facebooknya mengunduh surat dari MOAIJ, yang mana isinya meminta perusahaan yang diberikan tender pembangunan proyek Nanhai Corporation Limited harus kembali mengusung data keterangan tambahan dan sekaligus mengkritik proses pembangunan terhenti karena sikap pemerintah pusat. Menteri Perekonomian, Shen Yunxing, pada hari Rabu, tanggal 24 April, saat menghadiri rapat interpelasi di Yuan Legislatif menjelaskan bahwa proyek investasi pembangunan senilai 60 miliar dolar Taiwan tersebut semua diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan merujuk kepada permintaan dari berbagai instansi yang tengah meninjau proposal program tersebut, diharapkan bisa mendapatkan data keterangan tambahan analisa dari badan akuntansi yang dapat dipercaya dan bisa diajukan kepada MOEIC sebelum tanggal 13 Mei. Anggota legislatif dari New Power Party, Xu Ming, juga turut mempertanyakan program pembangunan tersebut di mana merujuk kepada hasil keputusan yang diambil dari Komisi Perekonomian Yuan Legislatif sebelum MOEIC melakukan peninjauan, hendaknya memberikan laporan khusus kepada Komisi Perekonomian. Kini dengan adanya permintaan penambahan data keterangan oleh pihak MOEIJ, apakah program dapat lolos uji dalam rapat sidang di UN Legislative semester ini? Menteri Perekonomian Senunsi menjawab, jika pihaknya telah melakukan persiapan, bahkan dalam rapat di MOEA sendiri juga turut dibahas. Ia menegaskan jika pihak MOEIJ hanya menjalankan tugas kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bermaksud untuk memperlambat proses jalannya program pembangunan Twin Tower Taipei. Berkenaan dengan kemunduran proses pemilu internal partai DPP tahap awal, belakangan ini muncul isu saran untuk mempertimbangkan perubahan sistem penggunaan jajak pendapat terkait pemilu kandidat presiden internal partai. Misalnya, turut memasukkan nomor telepon HP ke dalam sistem jajak pendapat atau melakukan perbandingan dengan calon lawan kandidat presiden dari partai KMT. Siapa yang berhasil memperoleh tingkat elektabilitas tertinggi, maka dialah yang diusung oleh partai. Sementara, jika hasil cacat pendapat ditemukan tidak ada satupun yang berhasil mengungguli lawan dari calon kandidat presiden dari Partai KMT, maka kandidat presiden dari Partai DPP seharusnya mengutamakan presiden petahana saat ini. Sering dengan keterlambatan proses pemilu internal Partai DPP yang memicu berbagai saran dan pendapat berbeda, Sekretaris Jenderal Partai DPP, Lohoncia pada hari Rabu tanggal 24 April menyampaikan bahwa pada tanggal 10 April lalu, Dewan Pemilu telah memutuskan sistem dan proses pemilu Internal partai semua akan diumumkan secara resmi untuk umum terkait materi sistem yang digunakan. Hal ini juga digunakan dalam pemilu internal kandidat legislator tahap awal. Lowenca menjelaskan bahwa partai DPP memikul tugas dan tanggung jawab atas keterlambatan proses pemilu internal untuk kandidat presiden. Ia berpendapat bahwa sistem peraturan yang telah ditentukan dalam pemilu internal tahap awal tidak boleh diubah lagi, yang mana ada beberapa bagian yang sepatutnya dipatuhi. Lowenca mengatakan,
2: Dan我们承担了.
3: Namun kita bertanggung jawab jika pada tanggal 10 April memutuskan memperpanjang waktu demi kesatuan, demi memperbaiki keadaan, namun tentu tidak boleh melanggar prinsip yang paling mendasar di mana semuanya menyepakati untuk tidak melakukan perubahan di dua bidang sehingga berbagai bentuk perubahan terkait akan dianggap melanggar prinsip yang ada. Menurut saya, tidak boleh diubah lagi, saya berharap setiap orang dapat berlaku bijak dan sehat dalam bersaing berupaya mencari solusi guna bisa menyesuaikan masalah dengan prinsip awal yang telah diputuskan. Sedapat mungkin mendapatkan dukungan dari masyarakat, inilah baru
0: jalan yang benar dan mendasar. Luo menjelaskan bahwa setiap orang tentu memiliki pendapat dan pandangannya sendiri, maka sebaiknya diutarakan, dan selanjutnya mengemban tanggung jawab untuk catatan sejarah. Ia sangat berharap pemilu internal partai untuk kandidat presiden jangan lagi diubah. Lowenja menambahkan bahwa rapat umum DPP pada tanggal 1 Mei mendatang akan meloloskan proses debat dan jocak pendapat terkait pemilu internal presiden tahap awal. Berkenaan dengan apakah akan ada pertemuan antara Presiden Haengwon dengan mantan Perdana Menteri William Lai dalam pekan ini, Lowenja menjawab, "Semua keputusan ada di tangan tim lima orang yang bertanggung jawab untuk proses negosiasi." Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 ditutup pada level 11.027,64 poin Naik 1,96 poin dengan jumlah transaksi 120,92 miliar dolar Taiwan Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,87 Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 456,13 Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah biasa
4: 1489,1
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
2: teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
1: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
5: 大家好，我是 Ronald Tagajo. apa kabar?
1: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, bahasa Tai yaitu bahasa Taiwan Taiyi, Taiyu dan juga bahasa Indonesia. 呢, 朋友, 了, adalah mengikuti kalimat-kalimat kal yang kami ucapkan.Cus yuk跟著我們一起把這些句子大聲的念出來。为什么呢?辨别一下您的发音还有老师的发音有什么差别呢？好，我们现在开始吧. Mari segera kita mulai bersama guru Ronald kita mempelajari istilah-istilah misalnya saja. Sering kita mengatakan press release. Nah, jika press release bahasa Indonesia nya iniwan edaran pers atau siaran pers. Maka bahasa Mandarinnya apa?
5: Xinwengao, Xinwengao. Danxi, Xinwengo, Xinwengo.
1: Dan satu alat transportasi yang sering kita pakai di Taiwan namanya MRT atau metro. Dan dalam bahasa Indonesianya adalah moda raya terpadu. Moda raya terpadu yang dibaca MRT. Di Jakarta sudah ada MRT maka dalam bahasa Mandarin-nya adalah
5: jieyun
1: jadi kalau kita pakai dalam kalimat artinya saya suka naik MRT yang di Taiwan Tapi kalau Anda di Jakarta ,我喜欢坐捷运. Saya suka naik MRT Yaitu moda raya terpadu Jadi ini di jadun m r MRT m r m r r r raya, Terpadu t 好, baiklah, sekarang kita mempelajari sebuah kata khusus. Hari ini kita akan melihat kata khusus. Hari ini kita kata khusus. ini kita akan melihat kata khusus. Hari ini kita akan kata khusus. ini ini Hal melarikan diri dari kenyataan, yaitu dan di dunia. Hal itu melarikan diri dari jadi, eskapisme adalah "逃避现实", dulu adalah "dunia maya, adalah maya", maka siapa yang paling sering begitu? Kita teringat dengan kata yang pernah kita pelajari. siapa yang paling sering begitu? Kita teringat dengan kata yang pernah kita pelajari. Jika Dalam bahasa mandarin lebih keren lagi. Apa? Masih ingat? Ya, berkaitan dengan kepala. Masih ingat? Lupa tidak mengapa. Ronald老師, mabuk gawai. Pubbing. Mandarin si semena? t kalau ti sendiri artinya rendah, tou adalah kepala. Ti tou artinya menundukkan kepala. Maka, dalam kebiasaan bahasa Mandarin yang modern terutama, sering sekali Kawula muda atau di zaman Nao ini, mereka suka menggunakan kata chu untuk menyebut suatu kelompok tertentu. Jadi misalnya ti tou chu adalah kaum Mabuk orang yang suka terbenam, terbuai dalam dunia maya dengan cara yaitu mengapa? Sebab, kalau kita melihat HP terus, apa yang kita lakukan betul. Itu ti yaitu terus-menerus menundukkan kepala, sehingga dalam bahasa Mandarin langsung disebut sebagai kelompok atau kaum penunduk kepala, cesti jadi, mabuk gawai, inua ini, adalah mabuk. Mabuk juga, itu, 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 Jadi beda negara Beda budaya Beda pengertian Dari sesuatu yang sama Nah baiklah sekarang kita kembali ke Kata-kata Spesifik kata-kata khusus yang kita pelajari untuk hari ini, kita melihat sebuah kata, ini 这个在英文里面呢, sering讲 potongan harga, khusus diskon. Diskon datang dari bahasa Inggris, discount. Discount adalah bahasa Inggrisnya, maka sering sekali dipakai menjadi bahasa Indonesia diskon diskon. Count dibaca menjadi kon. Sehingga dalam Buku kamus, saya jika diskon, ijin menjadi le Tetapi, ada suatu bahasa Indonesia khusus untuk potongan harga, untuk kata diskon. Bahasa indonesia sendiri adalah rabat. Jadi, so rabat, diskon, iaitu potongan harga, mandarinnya adalah
5: tajek, tajek, tapi si
1: jadi, takceh pacet adalah diskon atau rabat. Lupa, wangi juga rabat. Misi, cinta. diskon, Baiklah, kita terapkan dalam kalimat. Hal kita terapkan dalam kalimat. kita terapkan dalam kalimat. kita terapkan dalam kalimat. kita terapkan kalimat. kita terapkan dalam kalimat. Jika membeli dalam jumlah besar,
5: 如果購買數量很大,
1: jika membeli dalam jumlah besar,
5: 如果購買數量很大,
1: saya akan memberi diskon atau rabat 10%.
5: 我會給10%的折扣。
1: saya akan memberi diskon atau rabat sepuluh persen.
5: Saya akan memberi diskon
1: atau rabat sepuluh persen. Saya Jika membeli dalam jumlah besar, sepuluh persen. Saya saya akan memberi diskon atau rabat sepuluh persen. Saya akan memberi diskon atau rabat sepuluh persen. Masih ingat Hai itu, ma? Meminta diskon, yau, diskon. Meminta, yau. 或者是 minta awalan ini, Minta diskon, Saya minta diskon, saya diskon. ada diskon. Apakah ada diskon. Saya meminta diskon. Bisa diskon, tidak ada diskon. Tidak taze. diskon. masa diskon. sudah selesai diskon. diskon. sudah selesai diskon. Nah, teman-teman semoga telah anda simak baik-baik kita jumpa lagi di lain kesempatan
5: diskon. Tidak ada diskon.
1: Bukur, salam buku Hari ini kita akan menjelajahi buku Lika-Liku Sejarah Jalan Lama Syakalo Dan Indra Sukmana mengajak kita jalan-jalan bersamanya Yang sedang membebaskan diri seperti burung liar saat ia merasa hampa Dan juga buku diari Gamophobia diulas oleh Rudi Hartono Nah, para baca buku, saya Maria Sukamto mengajak Anda untuk segera memulai acara ini. Baca buku Likaliku Sejarah Jalan Lama Siakalo yang ditulis oleh pengarang wanita Sirolin. Ini adalah buku rangkuman dokumen dokumentasi tentang penduduk asli pribumi Taiwan yang sangat berperan sekali dalam sejarah Taiwan yang melibatkan banyak orang termasuk fakta cerita kekejaman penjajah dan pendatang. Sejak tahun 2000, pemerintah Taiwan sudah mulai merencanakan program Jalan Lama dan Jalan Lama Syakalo inilah merupakan jalan kuno pertama yang digali kembali. Pemerintah Taiwan memberikan tugas penelitian ini kepada suami istri yang sangat piawai dalam mendaki gunung. Sebab sejak dulu sang suami yaitu almarhum Bapak Yang Nanchun sudah selesai mendaki 100 gunung di Taiwan bersama istrinya yang bernama Shiulin yaitu penulis dari buku yang saya baca ini. Suami istri ini tertarik Meneliti jalan-jalan lama karena mereka sangat terkesan ketika mendaki gunung kok sudah tersedia jalan untuk mereka di dalam gunung. Dan mereka hendak mencari cerita keberadaan jalan-jalan kuno ini. Maka dari situlah mereka direkrut pemerintah untuk melakukan penelitian. Jalan Kuno Syakalau ini dari ujung utara Sumber Air Panas, Xiaoluan di Kabupaten Xinchu terus ke arah selatan juga ke Sumber Air Panas, Qingchuan. Jalan lama ini melintasi muara Sungai Tahansi dan kawasan muara Sungai Taujensi yang sangat kaya dengan sumber alam. Subur ditumbuhi oleh hutan bambu, maple. Kayu Sedar atau Aras, Pohon Bunga Sakura. Suami istri ini telah menulis tiga buku tentang jalan lama yang mendapat sambutan hangat. Dan buku Sakalo ini adalah buku yang tidak sempat ditulis sendiri oleh sang suami. Maka sebelum meninggal, ia meminta kepada sang istri untuk merampungkannya karena sudah terkumpul sebagian besar data-data dokumentasinya. Buku ini juga akan merupakan buku terakhir tentang jalan lama yang ditulis oleh Ibu Sirulin. Ia mengatakan ia sudah berusia 65 tahun, sudah tiba waktunya untuk tidak menulis tentang jalan lama karena sudah banyak generasi muda menggarap lahan ini. Ia akan menulis tema-tema lainnya di masa tuanya. Buku ini penuh dengan cerita memilukan dan juga bagaimana suku Aborigin Atayal berjuang melawan Jepang. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan cerita di pekan depan. Anda masih bersama-sama acara Baca Buku bersama saya Maria Sukamto di Radio Taiwan Internasional. Rudi Hartono, sang penulis juga, mengulas buku diari gamofobia yang ditulis oleh penulis wanita Liana Safitri, yang diterbitkan oleh Laksana Fiction Diva Pers, Yogyakarta, tebalnya 256 halaman. Kata Rudi, membaca buku ini cukup menginspirasi. Dimulai dengan perjumpaan Tony dengan anak kecil bernama Sasa yang menangis ketika ibu angkatnya, Ana terlambat menjemputnya dari sekolah TK. Hingga harus merangkai pertemanan Tony dan Ana, seorang buruh pembuat boneka yang juga hobi melukis. Tony seorang bisnismen harus berurusan dengan Ana dan Sasa. Novel ini juga penuh makna setiap pergerakan manusia memiliki arti, setiap apa yang dilihat Tony dan Anna di sekitarnya diterjemahkan dengan makna. Misalnya, kebersihan rumah dan rumah penuh bunga dimaknai dengan penuh kelembutan dan menunjukkan sifat pemilik rumah itu. Bahkan lukisan yang dibuat Anna memiliki makna bagi Tony yang tak terpikirkan oleh si pelukisnya. Bisa jadi begitu ya, lukisan yang sederhana berharga jutaan hingga miliaran yang tanpa disadari sebelumnya oleh pelukisnya. Ini menarik untuk Anda membaca buku, diari, gamofobia. Novel ini juga semakin menarik jika anak adalah teman Elsa, ibunya Sasa. Elsa meninggal dunia akibat TBC yang ditinggal cerai suaminya ketika sakitnya itu. Mengenaskan sekali... Ana menjadi sahabat sekaligus menjadi ibu angkat sasa. Sejak Elsa meninggal, mulai di situ novel ini semakin dramatis. Apalagi Tony mau menjadi papa palsu sasa. Wah, ini semakin susah ditebak. Jika Anda tidak membaca sampai ketuntas. Ayo beli bukunya dan nikmati alur cerita yang berbeda. Salam buku untuk Kak Maria dan penikmat acara ini. Sukses selalu. Wah, saya dan teman-teman pendengar... Yang berada di Taiwan juga ingin tahu ya Terima kasih kepada Rudi Hartono Yang telah mengulas buku ini Sebelum kita berkeliling dengan Indra Sukmana Kita nikmati dulu sebuah lagu Agar kita lebih santai
6: nasu ko nasu nai suma ga ikani me ho na seni lah iyan ho iyan pam 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 ngaran aryulan dibenahu reina anger marika salta sulai suma ga me ho ho ho
1: lalu telah saya awali tulisan cerita Indra Sukmana, seorang karyawan sasta di perusahaan besar di Jakarta dengan gaji lumayan dan kehidupan yang mudah di Jakarta, ternyata membuat batinku selalu bertanya-tanya. Selain itu juga saya merasa ada sudut hampa di kehidupanku. Berbagai kegiatan keagamaan ternyata belum cukup menjawab semua pertanyaan yang ada. Yang ada dalam pikiranku saat itu adalah membebaskan diri seperti burung liar yang bisa terbang sesuai kehendaknya hingga akhirnya melepas jabatan dan meninggalkan dunia yang serba mudah di Jakarta. Tidak ada yang mencurigai gerak geriku saat pulang kampung dan memutuskan lepas dari pekerjaan. Dua minggu dialokasikan untuk bermesra dengan keluarga Hingga tiba waktunya untuk pergi mencari jawaban-jawaban untuk mengisi kehampaan. Dua tiket kereta api sudah dibeli. Semuanya kelas ekonomi. Banyak yang bilang bahwa kelas ekonomi adalah kelas di mana orang bisa merakyat, bisa berinteraksi dengan penumpang lain tanpa canggung. Bisa merasakan apa yang disebut keterbatasan. Benar saja saat perjalanan dengan menggunakan kereta api Pasundan menuju Surabaya-Gubeng, tak ada satupun orang yang menolak untuk diajak bicara. Hampir semua beramah-tamah dengan penumpang lainnya. Nah sekarang kita lihat perjalanan sepanjang Surabaya dan Bali. Awal perjalanan yang sedikit canggung, dengan berbagai rasa utamanya Rasa takut dan khawatir Kadang aku merasa tidak percaya Apa yang saya lakukan saat itu Seakan sebuah lelucon tapi ini nyata Pertengkaran hebat di otak soal masa depan Nasib perjalanan dan tetek bengek lainnya Menjadi benang kusut dengan sejuta simpul Beruntung penumpang lain mengajak berbicara Sepanjang perjalanan Hingga si benang kusut kembali membuka simpulnya satu persatu. Kereta berpintu kuning menurunkan kecepatan hingga 2 km per jam, sebuah tanda memasuki stasiun. Dan benar saja, di luar jendela terlihat tulisan terang dengan warna neon Surabaya Gubeng plus 5 meter. Betapa cepatnya roda menggelinding hingga akhirnya sampai pada stasiun tujuan. Kala itu, pukul 10 malam, kereta datang sedikit terlambat 2 menit. Suasana stasiun Surabaya Gubeng terasa ramai sekali dengan para penumpang yang duduk menunggu kereta di peron dan ada juga yang keluar masuk kereta. Hmm, bagaimana cerita selanjutnya? Ya, teman-teman, sekian dulu acara baca buku. Saya menantikan tulisan-tulisan Anda dan sekarang... Salam buku, sampai jumpa.
6: Aku fui
2: udah mendengar setia Radio Tewan Internasional apa kabarnya kalau muda ketemu lagi dengan gua Iping di sini tentu seperti biasa dalam acara LH alias lacak hobi nih kalau muda ini ya setiap hari Rabu tentu kan ngebagiin beberapa informasi dan sebanyak selama 20 menit ya kira-kira nggak lama kok kalau muda bener nggak lama banget jadi uh, ditahan aja bentar ya <laughs> apalagi ditahan di kalau muda biasanya jam-jam segini nih ya ini udah Udah ada Bang Tony, udah ada kehadirannya Bang Tony. Kebetulan Bang Tony ini lagi sibuk di luar ya, regulernya banyak, gignya banyak di luar ya. Jadi Bang Tony selain seorang penyiar juga, dia juga... Wah, banyak lah interpreter lah ya kan? E, jadi seorang produser lah. Dia produsen tempe sih sebenarnya. <laughs> Bercanda deh kalau muda. Biar minggu depan nih kalau muda nih pas Bang Tony nggak sibuk ya semoga kita tunggu kehadirannya dalam acara Lacak Hobi lagi bersama dengan Bang Tony nih kalau muda. Oke. Kita langsung aja di kalau muda. Kali ini dalam acara LH Lacak Hobi gua akan ngebagiin beberapa kebiasaan ataupun hobi-hobi unik, hobi-hobi kecil yang bisa menyelamatkan bumi alias go green ya. Dan jujur kebiasaan-kebiasaan ini menurut gua sangat-sangat-sangat ya Harus-harus dan harus saking pentingnya gua ngomongin tiga kali nih kalau mudahnya Kudu lah ini mah ya, mesti ya dilaksanakan ya Supaya uh, bumi terjaga dengan baik, anak cucu kita bisa tumbuh besar dan dega bahagia kalau mudah uh, Beberapa kebiasaan yang akan membuat hidup kita jadi lebih go green lagi ya Go greenable ya intinya ya dan versi LH yang pertama yang pertama gue pengen ngomong aja langsung nih ya yang pertama ini versi bener versi LH banget versi lacak kobi yang pertama sudahlah stop pakai sedotan gitu kalau muda. ya minuman-minuman kayak misalnya beli di Coca, lah ya usilan lah, 50-an ya kan kalau nggak beli tempat lain apa segala macam, sudah hentikan pakai sedotan ya karena apa ya karena sedotan itu sayang banget bener loh. Plastik dengan sejumlah itu satu satu hari pakai tiga aja. Itu susah mau buangnya. Daur ulangnya juga susah nih kalau muda nih ya. Dan pakailah kebiasaan ini ya. Kayak misalnya gua kalau misalnya beli minuman gitu ya. Eh, Langsungnya dicolok pakai kuku. Digeser ke sebelah minum dari gelasnya langsung gitu ya. Atau enggak lebih pinter lagi nih kalau muda nih ya. Bawa gelas sendiri ya kan. Gue lebih suka minum pakai gelas sendiri sih ya. Jadi gua kebetulan tuh ada... Ada satu botol ya botol stainless ya isinya 2 liter jadi kalau misalnya gue mau beli ya segede apa kayak isi aja dalamnya bisa dituangin pelan-pelan gitu kan juga akan tetap terjaga kedinginannya. Nah ada lagi nih misalnya ngomong kayak gini kalau gue minum sensu gimana bubble tea gitu ya pakai sendok. Tapi yang bener sih kalau muda ya paling abdol paling gampang itu ya pakai sendok nih kalau mudanya dan itu itu yang pertama nih kalau muda menurut gua stop hentikan pakai yang namanya penggunaan sedotan dalam bentuk apapun entah diameternya seberapa lebar ataupun panjangnya seberapa panjang gitu kalau muda ya sedotan tetaplah sedotan ya sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman nggak bisa lepas dari kehidupan sedotan nih kalau muda nih ya. pakailah ya sedotan sendiri atau nggak misalnya, Sedotan kan bisa dipakai berulang kali, apalagi misalnya besi ataupun mungkin yang plastik. Oh, kalau cencu ya beli yang gedean dikit, yang mungkin diameternya 5 cm gitu. Oh, itu selang apa sedotan? <gifat> Tapi nggak apa-apa, menurut, menurut gue itu adalah sesuatu hal yang bagus banget ya. Ketika lu punya kesadaran tinggi ya untuk menjaga lingkungan ini. Mulai dah dari hal yang kecil-kecil, dari hal yang imut-imut, dari hal yang unyu-unyu gitu. Siapa tahu ya kebiasaan ini, ini dijadikan sebagai hobi gitu ya. Dan hobi ini tentu punya dampak positif untuk bagi kita. Kita semua ya. Berikutnya nih kalau muda. Kita akan lagi melihatnya versi Lacak Hobi ini kalau muda beberapa cara kecil yang bisa go greenable nih ya. Dan kalau misalnya kita sedikit yang lihat informasi nih kalau muda nih ya. Ini yang gua lansir dari IDN Times ya. Data dari Organisasi Meteorologi Dunia menyebutkan bahwa dari tahun 1990 hingga 2014 pemanasan global meningkat hingga 36 persen. Bukan bermaksud untuk menakuti, menak tapi kayaknya iya deh ya. Tapi jika kondisi tersebut tetap dibiarkan alias kita berpaling dari sesuatu. Dari hal tersebut, maka bukan tidak mungkin bumi akan tenggelam karena peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan naiknya air permukaan laut akibat melelehnya gunung-gunung es di kutub, gitu ya. Ini kutub, e, kutub, kutub utara maupun kutub selatan nih kalau muda nih ya. Eh, kutub selatan, kutub selatan ada gak ya? <laughs> mungkin buat para teman-teman ya yang para pendukung ini e, bumi datar nih kan, <laughs> kutub selatan, hah? Apa itu? <laughs> Oke, kita lanjut lagi. Kita nggak bahas bentuk kubik sekarang ya. E, Berikutnya nih kalau mudah nih ya. E, itu adalah hal yang pertama. ya. Berikutnya, ini adalah kebiasaan kecil yang terkadang kita lupa ya. Pemakaian hal-hal seperti ini, ini juga akan men mengakibatkan sampah yang e, luar biasa banyaknya. Dan ini akan susah terurai dan juga susah sekali untuk didaur ulang ya. Stop pakai tisu. Nah, lu gimana caranya lu? Kalau misalnya hanya makan, ya pakai pakai kerah baju juga enggak <laughs> apa kemeja juga enggak Saya jerok banget gitu ya Tapi lebih bagus pakai laser bed kain Sebagai pengganti tisu Ini adalah satu hal yang menurut gue bener-bener bagus banget ya uh, Mungkin ada sapu tangan Mungkin udah lama banget gak pernah dengar sapu tangan lagi nih Kalau mudanya Dan memang gak praktis harus disuci gitu ya Dan mungkin akan meninggalkan noda gitu ya Makanya pakai omok gitu ya Bersih-bersih Sunlight Dan teman-teman juga mungkin bisa pakai yang namanya Pengganti dari tisu adalah serbet kain gitu kalau muda Ini juga penting banget ya Dan berikutnya kalau muda nih yang ketiga nih ya eh Karena gue juga seseorang yang kerap kali ya Acap kali bukan acap kali emang rutinitas Setiap kali mandi itu pasti pakai barang seperti ini nih kalau muda nih ya jadi teman-teman ya juga bisa sebenarnya yang namanya pakai sabun ya limbah sabun itu pasti larinya ke kemana? Ke laut ya kan, pasti larinya ke laut. Kalau misalnya lihat di daerah-daerah uh, daerah misal domisili teman-teman yang tempat teman tinggal sekarang perhatikan aja di kolam mudanya, apakah limbah rumah ya limbah rumah ataupun yang disebut dengan uh, Household limbah gitu, apa oh, household limbah gitu ya Limbah rumah tangga gitu ya Apakah larinya itu akan ke satu tempat Yang dimana tempat ini akan mendaur ulang Dan menguraikan semua limbah-limbah yang ada Sebelum dilepas ke sungai maupun ke laut gitu kalau muda Dan biasanya untuk di Taiwan sendiri Memang limbah rumah tangga itu akan larinya ke tempat daur ulang gitu kolam mudanya Dan ada beberapa tempat yang mungkin daerah pesisir pantai, ataupun mungkin daerah pegunungan yang memang ya limbah rumah tangganya itu langsung larinya ke dalam sungai ya, ataupun mungkin langsung ke dalam laut, ataupun mungkin langsung ke dalam mata air nih. Kalau muda. menurut gua, hal-hal seperti ini kita bisa mengurangi ya efek-efek yang tidak baik akibat dari dari limbah misalnya seperti sabun pencuci piring, sabun cuci baju gitu ya. Conditioner yang mungkin ada ada lagi sampo pelurus rambut lah Ada lagi mungkin sampo penumbuh rambut lah Itu yang gue gak pernah pakai sama sekali ya Jujur uh, gue botak-botak gini juga Gue bahas sebagai orang botak Makanya gue gak pernah beli sampo penumbuh rambut kalau muda Dulu ada yang namanya ekstrak gingseng lah Sampo mendem lah <laughs> Itu semua bohong <laughs> Karena apa? Hasilnya gue sampai sekarang juga botak Makanya gue berhenti pakai produk-produk seperti itu lagi nih kalau muda Dan kalau misalnya teman-teman yang suka pakai sabun batangan seperti gua gini loh kamudanya. Sabun batangan ini sebenarnya bisa didaur ulang kalau muda. Jadi kita bisa pakai. Jadi jangan biarkan satu bongkah ya. Eh, satu bongkah sabun itu dibuang begitu aja. Karena akan susah terurai gitu kalau mudanya. Kayak misalnya gue nih. Eh, terkadang kalau misalnya akhir bulan kan ya sabun tuh makin kecil tuh ya. Kalau makin kecil misalnya udah sekitar 5 cm, 10 senti gitu Mau digosok berapa kali juga nggak ada busanya ya Dan ini akan susah banget untuk dipakainya Biasa maklum akhir bulan gitu loh Dan biasanya potongan kecil sisa sabun batang ini bisa dimanfaatkan untuk membuat sabun yang baru nih Caranya gimana ya Letakkan sisa potongan sabun itu ke dalam karenk ataupun wadah nih ya Hingga terkumpul sampai banyak gitu ya Setelah itu diparut kalau mudahnya parut ya kayak parut kelapa itu benar kalau mudanya dan dicampur dengan satu sendok air kemudian panaskan dengan api kecil ya teman-teman juga bisa menambahkan sedikit ekstrak wewangian ke dalam parutan sabun tersebut ya misalnya seperti ekstrak lavender misalnya seperti ekstrak bunga melati ya kan misalnya mungkin Rasa gerinti, rasa muaci, rasa wasabi gitu ya. Teman-teman juga bisa menambahkan sedikit uang ke dalam parutan sabun tersebut. Lalu ya tambahkan garam dan juga merica sesuai dengan selera. <laughs> dan tabur bawang goreng siap dihidangkan. Buset ini buat indomie apa buat sabun nih kalau muda. Tapi benar saat dipanaskan ya. Uh, ada cara yang lebih baik nggak dipanaskan langsung di atas api, tapi rebuslah air yang secukupnya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah lebay-lebay ya Itu ya airnya ya, segelas air ya di dalam panci, terus pakai wadah tersebut ditaruh di atas air yang sudah mendidih, dan akhirnya sudah panaskan. Nah, teman-teman, ini juga bisa menghancurkan potongan sabun ini pakai sumpit, ya kan pakai sendok juga bisa ya. Kalau misalnya bentuknya sudah teringinkan, ya itu akan cair bentuknya. Setelah itu, kalau mudah, nih teman-teman ya, juga bisa langsung di... di apa ya, dibentuk pakai tangan ya, lalu taruh di atas piring ya, e, dan tunggu hingga agak dingin. Tabur lagi meses sama sedikit blueberry. <laughs> Jadi, deh, sabun martabak nih, kalau mudahnya, dan e, sabun ini ya, tentu juga akan e, punya nilai khusus karena apa ini handmade, loh. Gitu, kalau mudahnya. Oke, jangan kemana-mana. Kalau muda kita akan take break dulu, dan kita akan kembali lagi setelah yang... Atu ini kalau muda, yuk kita simak
6: aja 1, 2, Like I had last week On my stay, because talk is cheap I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita And as I continue, you know they're getting sweeter So what can I do? I really bad you, my lord To me, flirting is just like a sport Anything fly, it's all good Let me jump in, please in the trumpet A little bit of Monica in my life 优优独播剧场
2: Usaba buat pendengar siaran Radio Taman Internasional balik lagi dengan gue Ipong di sini. Masih dalam acara Latsakobidisasi kedua nih kalau muda. Langsung aja hobi yang unyu-unyu yang bisa greenable. Go greenable kalau muda nih ya. Berikutnya ini buat teman-teman yang suka pakai kertas ya. Mungkin laper gitu. nggak nih kalau muda nih, tapi misalnya buat teman-teman yang suka misalnya kerja di kantoran gitu ya. Atau mungkin teman-teman seorang akuntan ya. Ataupun yang kerjanya di belakang meja gitu ya meja hijau maksud gua <gifat> teman-teman juga bisa pakai yang namanya satu kebiasaan seperti ini kalau muda nih ya. Berapa banyak ya so tanyakan berapa banyak kertas yang teman-teman harus print dalam satu hari ya terkadang banyak banget ya terkadang mungkin ada kesalahan print ya apa yang dilakukan ketika kertas itu jadi salah print kalau muda ya pasti udah nggak pakai lagi karena bukan bukan hasil print out yang kita mau kalau muda dan sebenarnya kita juga bisa menghemat kertas ini ya dengan cara apa untuk mencetaknya bolak-balik ya jadi kalau misalnya wah salah nih ya kan mungkin tadinya mau a dan b ternyata yang keprint cuma a doang gitulah nah kertas itu jadi nggak kepake gitu loh. dan masih ada lebar berikutnya itu dikumpulin nih di kalau muda dikumpulkan dan akhirnya uh, mungkin teman-teman mau ngeprint sesuatu yang unik ataupun sesuatu yang buat diri sendiri gitu kalau muda nih pakailah kertas itu kembali dan semoga kertas ini bisa di Pakai untuk apa ya, misalnya mencetak email uh, Misalnya ada foto yang gue suka gitu loh Pakailah kertas seperti ini ya Ataupun mungkin uh, mesin fax gitu kalau mudah Karena biasanya mesin fax juga akan Kan punya laporannya tuh Kapan masuk data seperti ini ya Outcome income datanya juga Kapan masuknya Dipentuh print out seperti inilah Pakailah kertas yang yang salah print Ataupun kertas yang tidak digunakan lagi Yang tapi pantasnya Yang masih layak digunakan ya Oke, berikutnya kayaknya udah terakhir nih kalau muda nih. Ini adalah apa ya terakhir yang terakhir nih kolam muda nih. Karena waktunya hampir pengunjung acara nih kolam muda. Berikutnya ada satu yang pengen gua sharing kalau muda. Terkadang apalagi di zaman canggih seperti ini kalau muda. Yang namanya teknologi ada di mana-mana. Ya kan, ketika kita membeli barang teknologi yang baru kalau muda, hati kita pasti riang dan gembira ya. Sama kayak Enolerian ya. Kita akan senang banget ya. Kita akan, wah, dipegang terus itu seharian gitu ya. Sampai panas dipakai, sampai panas ya. Dibuat nonton, dibuat apa aja. Apalagi misalnya beli laptop. Oh, dipakai lah, dibombardir lah itu selama berpuluh-puluh jam gitu ya. Dan ketika kita mungkin beli sesuatu yang baru, kita akan lupa sesuatu yang lama. Itu wajar ya. Semua orang juga sama. Termasuk juga istri baru.
4: <laughs>
2: Jadi, istilahnya kalau muda, Barang-barang elektronik seperti ini, ya, yang harus dijadikan sebagai salah satu kebiasaan ketika kita sudah memutuskan tidak akan menggunakan barang elektronik tersebut, ya. Jadi, misalnya ada apa ya yang yang mungkin udah jadul banget, yang udah nggak kepake lagi di zaman sekarang, ya. Handycam, misalnya. Nah, lu, handycam, ya kan sekarang zamannya DSLR, ya kan? Kalau nggak smartphone, kamera udah pada canggih-canggih. Kalau nggak GoPro, siapa lagi yang pakai handycam zaman sekarang? Apalagi yang handycamnya masih pakai kaset, tuh, ya dan barang-barang seperti itu mau didaur ulang susah. nggak uh, mungkin dibuang ke tong sampah seperti biasa gitu. Dianggap sebagai sampah yang sampah yang uh, sampah organik maupun sampah non-organik dan lain sebagainya. Ini akan sangat susah sekali. Jadi, uh, untuk membuang handicam tersebut karena udah tidak kepakai lagi, mungkin ada yang rusak, ada yang patah gitu kalau mundaknya. Uh, carilah dealer-dealer ya, barang-barang elektronik mereka biasanya punya satu sumber yang khusus untuk membuang barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai lagi, misalnya monitor CRT itu gede banget nih kalau muda nih ya, yang udah udah panjang dan lebar gitu ya, dan udah kayak berangkas itu loh. Terus apalagi misalnya kayak MD mini disk ya, itu udah susah banget dicari, hampir nggak kepake lagi ya. teman-teman juga ataupun mungkin misalnya keyboard lah ya kan, papan mixer lah ya kan. Terus misalnya tap player lah, tap player sekarang masih ada loh. Tapi kalau muda bicara soal tap player ya, di hadapan gue sekarang dalam studio. Masih banyak tap player, kita punya dua tap player di atas mixernya. Kita masih ada masih ada lagi mini displayer juga masih ada nih kalau muda. Dan kayaknya waktunya udah di penghujung acara nih kalau muda. Dan gue akan pamit dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Sampai hangat dari gue bung. bye-bye.
0: Sembilan, sembilan, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan saran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.